0: 名もなきカナダ移住ラジオ。この放送はカナダのバンクーバー近郊へ家族5人で移住した僕がカナダでの子育て、仕事、生活の様子などいろいろなリアル情報を発信していく番組です。こんにちは。名もなきカナダ移住ラジオパーソナリティのモナキです。今回の放送ではカナダに来て2年のリアルな英語力というテーマで話したいと思います。先に言ってしまうと僕の英語のレベルは現時点で全然大したことないです。これ謙遜とかではなく本当に大したことないと思います。カナダに移住してもうすぐ2年経つんですが僕は普段の仕事は日本語で完結することが多いのであまり英語を使わず、まあ、英語を使う機会といえば日常の買い物あと、バスケとか、ピックルボールとかやってるんですが、スポーツの時。あと、子供たちのバスケのチームのアシスタントコーチやってるので、そのバスケを教えている時。あと、ご近所さんとの会話。これもそんなないですね。あとは稀に、例えば免許の更新行くとか、銀行に行くとか、保険の新規契約をするとか、なんかそういう時に、英語喋るかなっていうくらいです。意外と、まあ、なんとかはなっている。まあ、人と人だし、まあ、一応ね、英語って日本人はそれなりには勉強してきているので、まあ、なんとなく通じてはいます。ただ全然流暢さとか、まあ、もちろんネイティブレベルにそんないけるとは思わないんですけども、その近いレベルには全く行ってないなと思います。で、今カナダでやっている会社の方で、例えば、クライアントさん、まあ、学校とかに英語でメールを送ったりする機会も稀にありますし、あと調べ物で英語のサイト読まなきゃいけないとか、英語の記事読まなきゃいけないとか、あとは競合調査で英語系のサービスのサイトを見たりとか、そういうのとかはあります。でも本当に全体で言うと 5% もないくらいで、基本的にはやっぱ日本語で完結しちゃってるんですね。まあそう聞くと別に英語使わなくても生きていけるんだったら英語できなくてもいいじゃんって思うかもしれないんですが僕は今英住権獲得をするためには ILS で全科目 6.0 以上で c e ッ p i p で全科目 7.0 以上が必要です ILS は聞いたことある人多いかもしれないんですが c e ピ p i p はカナダの移民目的の人が受けるカナダ独自のテストですね。なのでセルピップで使われる英語は、本当カナダでのイントネーションがメインなので、カナダに住んでいる人は聞き取りやすかったり、説問も答えやすかったりするというふうに言われています。で実際今セルピップの勉強もしていて、セルピップの英語、すごい日常的に聞いているのと近くて、聞き取りやすいなというふうに思ったりはします。で、この IELTS と CELPIP 両方とも共通する点としては4科目、4技能が必要ということです。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの4つです。で、このリーディングについては日本で大学受験乗り越えた人、僕もそうですが、ならば意外といけるんじゃないかなっていうふうに思っています。もちろん単語力とかは当時から衰えてしまったり英文を読むスピードとかは当時よりも落ちてしまっている人が多いと思うのでそこは再度キャッチアップするための練習は必要だと思いますでリスニングについても日本でトイックの勉強をしていたりとかいう人であればある程度できるでしょうしあと僕がカナダに来てからポドキャストで英語系の,あの一番好きなのは CULIPS っていうカナダ出身の人がやっている、えー、ラジオなんですけども、それを聞いていたり、あと英語系の YouTube を定期的に聞くようにしているんですが、それで耳が慣れている人であれば、リスニングも割と取っかかりしやすいかなと思います。問題は残りの2つ、ライティングとスピーキングなんですが、まずライティングに関しては、まだ僕も全然点数取ってはいないので、偉そうなことも全く言えないんですが、大事なのは、論理力、文章構成の論理力かなと思いました。で、僕はご存知の通り、普段 YouTube のチャンネルを3つくらいやっていたりとか、ブログ書いたりとか、まあ、Twitter もそうですが、割と文章を書くっていうこと、YouTube を話すために台本を毎回しっかり書いているので、そこで文章を書くことについては、日常的に毎週3、4本アウトプットしているので、そこで日本語で書けている、ような論理構成をちゃんと英語に落とし込む力が身につけれればライティングはいけるんじゃないかなというのをなんかいろいろなアドバイスだったりとか、まあ、実際書いてみて解答例を見たりしてあそういうことなんだなっていうので今感じていますあと細かいですがライティングはタイピング形式でやるようなテストの方がすごいやりやすいなと。まあ、普段から自分がずっとタイピングで台本書いているので、タイピングの方が英語だとしてもそれはやりやすいなと思いました。で、最後問題がスピーキングですね。これ日本人多いと思うんですけれども、スピーキングが点数取る上での鬼門となる人は多いと思います。で、これは本当、僕はまだ全然できないんですけれども、与えられたテーマによっては自分でも後でこいつ何言ってたんだろうって自分に対して思うくらい何を言ってるのかわからない、なんか死に滅裂なこと言っちゃってるなっていうのになったりします。これはやっぱ焦っちゃうのがあると思うんですが、僕普段日本の会社では転職エージェントとして、まあ、自分が支援している人の求職者さんの面接対策として、模擬面接とかをやること多いと思う、多いんですけれども、これは自分で言うのもあれですが結構僕がそこやることによって通過率かなり高まってちゃんと転職の実現につながったりっていうのは多いんですがその時にアドバイスしていることって結構シンプルではあって例えば質問に的確にの端的に結論から答えるで冗長にならないこととかロジカルに話すことエピソードの説得力のあるエピソードのチョイスとか緩急をつけたり、適宜言い換えたり、枕言葉を加えたりとか、そこら辺のこう微妙な部分をちゃんと実践形式でアドバイスしてるんですが、これってアイエルツもセルピップも、なんかいろいろアドバイスとかを読んでると結局同じことなんですよね。で、それを英語でやるっていうだけなんですが、まあ、実際普段日本語でアドバイスしてるようなこと、いざ英語になると自分は全くできなくてちょっと凹んでいます。なので、スピーキングに関しては特に訓練が必要かなと思ってます。あと最後に、あの、IELTS と CERLPIP の大きな違いで、スピーキングが、IELTS はオンラインまたは対面で人と話すのに対して、c e ピ l p i p は問題がコンピューター上に出て、コンピューター上にその回答を、声を吹き込むっていう形式のテストが c e ピ l p i p です。なので、セルピップの場合は対話ではないので、いわゆる雰囲気で押し切って乗り越えるとかそういうのができないんですが、僕は若干人見知りなところもあるので、むしろセルピップの機械に対して音声吹き込むくらいの方が良いんじゃないかなというふうに思っています。この11月にセルピップを先に受けて、i l エを2週間後に受けてということで、どっちの方が点数取れるかなっていうのを試してみる。予定なので、今必死に勉強しています。またその結果については、できれば良い報告をできるように頑張りたいと思うので、またこのラジオで話したいと思います。もしピップ、IELTS や CellPip の特にスピーキングの対策でおすすめのやり方とかあれば、ぜひコメント欄等で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで本日はカナダに来て2年間の英語力について話しました。今日も聞いていただきありがとうございました。ではまた。